0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizados? ¿Cómo se encuentran? Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020, y hoy sí que tenemos muchas noticias comenzando por el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que como ya lo habíamos anticipado parece que va a ser un tema de más de un día y es que se están presentando varias irregularidades como casi en todo proceso electoral. Es muy probable que el resultado final se deje en manos de la Suprema Corte y como normalmente ocurre la incertidumbre beneficia a Bitcoin en cualquier ámbito. Y digo esto porque la criptomoneda madre ha marcado un nuevo máximo para este año 2020 y parece tener intenciones de seguir incrementando su valor. Ayer les compartí por Instagram que si logra superar los $14,400, el máximo histórico ya estaría a consideración de alcanzarse e incluso de superarse. Los análisis alcistas ponen a Bitcoin entre $22,000 y $25,000 dólares por moneda, mientras que los análisis bajistas se sitúan entre los $6,000 y $8,000 dólares. Para ambos casos puedes encontrar análisis interactivos en cursosbitcoin.com-ideas y sugiero que le des también una revisada a los demás análisis que están allí publicados porque algunos de ellos ya se están cumpliendo, sobre todo aquellos en donde marqué puntos interesantes de compra. Las altcoins continúan perdiendo valor frente al Bitcoin y esto es una clara muestra del impulso que está teniendo la criptomoneda madre, es un patrón que ya hemos visto varias veces en el que las alts pierden fuerza mientras que bitcoin va subiendo de precio para después ver ese momento conocido como la all season en donde todo el dinero que estaba en bitcoin o gran parte de ese dinero se va moviendo a diferentes criptomonedas con la intención de incrementar la cantidad de satoshis que tienes. Bueno por su parte eh, DeFi también está decayendo parece que muchos ya están regresando ahorita su dinero a Bitcoin y se pone peor para DeFi con la noticia que te traigo el día de hoy. Vámonos directamente a esa nota y se trata de Ethereum 2.0 ya que por fin se ha publicado el contrato oficial en donde los tenedores de esta criptomoneda van a poder hacer staking esto siempre que cuenten con por lo menos 32 ethers en su posición. El contrato fue liberado y generó al principio mucha incertidumbre porque todavía no existía ningún comunicado oficial por parte de desarrolladores hasta tiempo después en donde ya se confirmó esta salida acompañada de una advertencia en la que dicen que no existirá ningún token diferente del tipo eth1 o eth2 haciendo referencia a la versión 2.0 esto para evitar posibles estafas el token va a seguir siendo el mismo ether y lo único que va a cambiar es la red que por un tiempo que este tiempo podría ser de varios años va a trabajar a la par de la prueba de trabajo original recordemos que ethereum 2.0 lo que hace es migrar a la prueba de participación pero no va a ser una migración inmediata ni total sino que va a ser un proceso a muy largo plazo ellos mismos lo han dicho que puede llevar incluso varios años algo que vi y no me gustó es que se va a necesitar tener un nodo activo en todo momento, esto es normal, pero en el caso de tener una desconexión vas a perder parte de tus fondos y si por ejemplo tú tenías exactamente 32 Ethers y a causa de esta desconexión pierdes un pequeño porcentaje que pone tu balance por debajo de los 32 que es el mínimo, automáticamente ese nodo queda invalidado y no puede volver a ofrecer servicio a la red, tendrías que crear un nodo nuevo, no tengo idea por qué hicieron esto pero en lo personal no me gusta para nada. El contrato está escrito en lenguaje Viper que posteriormente fue trasladado a Solidity, lo que a mi parecer es un punto de riesgo porque ya hemos visto cómo este lenguaje de programación es bastante inestable. El bloque Genesis pretende minarse el día 1 de diciembre de este mismo año, siempre que se cumpla con el mínimo de por lo menos 16,384 direcciones que hayan delegado por lo menos 32 Ethers. De no suceder esto el proceso comenzaría 7 días después de alcanzarse este número. La verdad no creo que les cueste trabajo llegar a este número tomando en cuenta el hype que ha causado este movimiento desde 2016 que lo llevan esperando. La cuestión es que por ahora pues no se tendrá ninguna solución simplemente se va a abrir este contrato van a poder hacer staking pero nada más. Eh, incluso ya se está hablando de una posible versión 3.0 que solucione los problemas que se puedan presentar en el futuro con esta nueva implementación Y todo esto sin todavía resolver el verdadero problema que tiene Ethereum que es la escalabilidad Está muy claro que no les interesa resolver este problema y mejor están creando nuevos problemas antes que resolver el que ya tienen El precio de la moneda tuvo un ligero movimiento alcista pero nada destacable todavía al que pondrían en aprietos si realmente inicia en diciembre este proceso del staking va a ser a DeFi porque las recompensas por staking con Ethereum serán mucho más confiables porque se van a hacer desde una plataforma mucho más segura que cualquier otra DeFi, claro que para esto se necesita una tendencia superior a 32 Ethers, algo que no cualquiera puede tener porque para este momento son casi 13 mil dólares pero igual se va a contar con un servicio DeFi que permite acumular pequeñas cantidades de Ether para poder unificarlos y así activar nodos con aunque esto como no es un servicio oficial de ethereum le quita toda la seguridad de la que estoy hablando Cambiando de tema hay un dato muy interesante que te compartí ayer por Instagram y es que eh, solamente hay 3% de probabilidades de que en este momento estés en pérdida si es que has comprado Bitcoin a lo largo de los 12 años de vida que tiene esta criptomoneda. Y es que por encima del precio actual que es de $14,200 solamente ha estado en diciembre de 2017 y enero de 2018 que es cuando se alcanzó el máximo histórico. Digamos que de los 12 años que han transcurrido desde que Bitcoin existe la única forma de que en este momento estés en pérdidas es que hayas comprado entre el 16 de diciembre de 2017 y el 18 de enero de 2018 y además no haber comprado nada más desde entonces un escenario prácticamente imposible para quienes hemos visto este proceso desde el año 2017 así que enhorabuena descentralizado porque las probabilidades dictan que si tienes Bitcoin en este momento gozas de una ganancia. Pasemos a la siguiente noticia y es que Venezuela ha dado de qué hablar con dos notas importantes. La primera de ellas es que han abierto un exchange oficial dentro del territorio que permite el intercambio entre bolívares, petro, bitcoin, litecoin y dash. Se trata de BEX por la abreviación de Venezuela Exchange y por ahora solamente permite el intercambio entre bitcoin y petro pero ya se muestra ahí en la página al Icon y a Dash como próximas criptomonedas con las que vas a poder interactuar, además de un listado del top 10 de criptomonedas. Me hice una cuenta en este exchange para ver el funcionamiento, pero no me permite verificarla, no sé si porque no soy de este país, y sin la verificación simplemente no se puede hacer absolutamente nada. Supongo que pedirán un proceso de Know Your Customer, si algún descentralizado de Venezuela me está escuchando y me puede confirmar esta información, se lo voy a agradecer mucho y eh, en especial lo que me interesa saber es si realmente podrás sacar estas criptomonedas o si todo se va a manejar en bolívares y petros siendo estas las únicas monedas que vas a poder retirar mientras que para depósitos sí se van a aceptar criptomonedas reales algo similar a lo que vimos con el primer anuncio de paypal y de ser de esta manera sería uno más de los movimientos de Venezuela por recibir criptomonedas por parte de los usuarios pero no ofrecerles la oportunidad de retirarlos hace no mucho te comenté sobre la posibilidad de pagar la renovación de tu pasaporte con Bitcoin luego vino la noticia del pool oficial de minería en el que forzosamente tienes que participar si es que quieres minar Bitcoin dentro del territorio venezolano y ahora esto lo que estoy viendo son muchas rampas de entrada de criptomonedas hacia el país pero no así de salida y si residen en este país hay que tener cuidado con esto para el caso de este exchange solamente lo estoy suponiendo todavía no tengo información al respecto de si puedes realmente sacar las criptomonedas y de ser así bueno pues simplemente lo dejamos fuera de esto que te estoy comentando la otra noticia es una tarjeta que puedes fondear con criptomonedas y que cuenta con el respaldo de visa también para Venezuela va a ser una tarjeta internacional pero lo que resalta es que va a dar servicio por ahora también en este país, el detalle es que nuevamente se cuenta con una rampa de entrada de criptomonedas porque la tarjeta sí la puedes fondear en cripto, pero el saldo se convierte automáticamente a fiat y es así como la vas a poder utilizar, la ventaja que le podría haber a esta tarjeta es que el saldo no se va a convertir a bolívares sino a dólares y esto sí que le podría beneficiar a los usuarios de este país, eso sí, los costos que maneja la tarjeta son exorbitantes, según leo en el artículo va a costar la emisión 40 dólares más una anualidad de 15 dólares y una comisión por fondeo del 3%. Toma en cuenta que al ser un instrumento totalmente centralizado además está sujeto a cambios y regulaciones futuras en las que podrían simplemente sacarla de circulación y en el mejor de los casos para regresarte tu dinero convertírtelo a Petros y de esta manera los puedas retirar. Por último te traigo dos notas sobre Binance la primera de ellas es un movimiento muy similar al que hablamos el día de ayer sobre el retiro de mil millones de dólares de una cartera a otra pero en esta ocasión es un balance que sale de Binance y la cantidad fue de 816 millones de dólares en Bitcoin que equivalen a 58,861 criptomonedas. El que una ballena retire Bitcoin de un exchange hace pensar que se espera un movimiento alcista y no piensa vender en el corto plazo, aunque esto es solamente una suposición, nadie conoce las intenciones de este movimiento, pero es lo que nos hace pensar porque dentro del exchange pues, puedes comprar y vender y si lo llevas a una cartera regularmente es para almacenarlos. La otra nota sobre Binance que te traigo es que han logrado mitigar un intento de estafa dentro de la red descentralizada centralizada de Binance como ellos mismos la llaman. Y es que eh, se creó una plataforma tipo Uniswap que se llama Wineswap pero dentro de la cadena de Binance. Esta plataforma acumuló 345 mil dólares y los creadores quisieron sacar este dinero, solo que lo quisieron hacer desde el exchange de Binance centralizado y fue ahí donde los fondos se bloquearon. Y al ser identificados los presuntos estafadores decidieron mejor regresar los fondos para evitar sanciones. Binance advierte que en la cadena semi descentralizada no tienen control sobre los fondos, por lo que el uso que le des debe de ser muy cauteloso con respecto al exchange tradicional, que fue donde se bloquearon los fondos y es donde Binance sí tiene el total control sobre los depósitos. Una mancha más para DeFi y cero éxitos acumulados al día de hoy. Pendiente descentralizado porque el resultado de las elecciones puede provocar volatilidad en los mercados. Ayer de nuevo tuvimos movimientos positivos en los mercados tradicionales, pero no sabemos la respuesta ante el resultado previo y el que vaya a ser el resultado final de este proceso también pendiente con bitcoin porque está dando señales alcistas prepara tu estrategia hoy en cursos bitcoin subo una clase sobre cómo realizar transacciones con samurai wallet en las que no vas a compartir tu dirección pública con esto convertirías tu transacción en una completamente anónima te voy a dejar el enlace al curso en las notas del programa y mañana seguimos platicando